0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 53. Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Dr. Martin Lüg. Dr. Lüg ist Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock. In seiner Funktion verantwortet er seit Oktober 2015 das makroökonomische Research und die Investmenteinschätzungen von BlackRock in den genannten Regionen. Dr. Lüg ist promovierter Volkswirt und Bankkaufmann und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Mit ihm spreche ich über seine wirtschaftlichen Erwartungen für das zweite Halbjahr 2021, ob wir uns auf eine Phase mit hohen Inflationsraten einstellen müssen und ob die Aktien- und Immobilienmärkte aktuell überbewertet sind. Bevor wir in das Gespräch mit Dr. Lüg gehen, noch eine kurze Unterbrechung für den Werbepartner dieser Episode, den RoboAdvisor VisualVest. Sie haben immer noch zu viel Geld auf dem Tagesgeldkonto, vielleicht sogar mit Strafzinsen, Ihnen fehlt die Zeit, um sich intensiv um Ihre Geldanlage zu kümmern, dann ist der RoboAdvisor VisualVest genau der Richtige für Sie. Das Portfolio Management von Visualvest unterstützt Sie bei der Auswahl und Umsetzung Ihrer Geldanlage mit weltweit gestreuten Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Egal ob größere Einmaleinzahlungen oder monatlicher Sparplan, mit einem Investment können Sie die Renditechancen der Kapitalmärkte nutzen, ganz flexibel, transparent und natürlich digital. Starten Sie jetzt und lassen Sie Ihr Geld nicht länger einfach nur auf dem Tagesgeldkonto liegen. VisualVest ist eine 100%-Tochter von Union Investment. Alle weiteren Infos sowie zu Chancen und Risiken der Geldanlage finden Sie auf der Website von VisualVest. Der Link lautet extraetf.com slash go slash visualvest podcast. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Episode. Noch ein kleiner Hinweis zu dem folgenden Gespräch mit Dr. Lüg. Das Gespräch wurde am 6. Juli 2021 aufgezeichnet. Nun aber direkt in den Talk mit Dr. Martin Lüg. Hallo, Herr Dr. Lüg. Herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Hallo, Herr Jordan. Danke für die Einladung. Herr ja, Dr. Lüg, wir haben ja im Letzt, das letzte Mal im Januar 2021 gesprochen. Und das war damals die Episode 28. Wir sind jetzt bei Episode 53. Damals hatten Sie uns einen Ausblick auf das Börsenjahr 2021 gegeben und wir hatten uns kontaktiert und haben überlegt, ob wir nicht mal einen kleinen Auffrischer machen für den Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021. Ist ja doch einiges passiert in den letzten sechs Monaten. Damals im Januar war der Schwerpunkt unseres Gesprächs ja die Wahl von Joe Biden, den US-Präsidenten und steigen wir doch da vielleicht am besten mal ein. Die Erwartungen, die Sie damals hatten oder die Marktteilnehmer hatten, wurden die denn erfüllt?
1: Ja, ich denke schon im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Man kann sich da ja verschiedene Felder anschauen, auf denen Joe Biden eine Veränderung in der Politik gegenüber der von Donald Trump angekündigt hatte. Die wichtigste wahrscheinlich die Innenpolitik, wo er versucht hat, mit dem American Rescue Plan, also dem großen Corona-Bekämpfungspaket, nochmal die US-Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, die Impfkampagne deutlich voranzubringen, bessere, konsistentere Corona-Maßnahmen auch durchzusetzen im Land. Und ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass er das recht gut hinbekommen hat. Es ist ja in, den, in dem politisch verfeindeten Klima von Amerika unheimlich schwierig, überhaupt Reformen und auch gerade große Finanzpakete durch den Senat zu bekommen. Der Senat hat die Administration Biden ja nur eine hauchdünne Mehrheit, und äh, es ist relativ einfach für die Republikaner, da etwas zu blockieren. Und das ist gut vorangekommen. Der zweite Punkt ist äh, die außenwirtschaftliche Position der USA. Da ist eigentlich das eingetreten, was wir auch erwartet hatten, nämlich dass sich die Politik gegenüber China beispielsweise in der Substanz kaum geändert hat. Die Regierung Biden ist genauso hart gegenüber China wie die Regierung Trump. Bloß, dass sie das nicht so clownesk, nicht so, äh, nicht so tölpelhaft anstellt wie Trump selbst, der über Twitter kommuniziert. Und äh, Biden macht das im Grunde über die diplomatischen Kanäle. Aber die Art, wie er China anfasst, wie er mit China kommuniziert, ist genauso ähm, ja, tough. Und ich glaube, dass die Bedrohung Chinas als globaler Rivale längst angekommen ist. Und das Dritte ist das Verhältnis zu Europa. Da hat Biden, glaube ich, auch das geliefert, was wir erwartet hatten, nämlich, dass das Verhältnis zu Europa ein forderndes wird, wo er auch sagt, die Europäer müssen auch zu ihren Verpflichtungen stehen. Wenn man beispielsweise an die Beiträge zur NATO denkt, wenn man an die einseitige Bekenntnis denkt, auch zu, klar auf der Seite Amerikas zu stehen und klar gegen China und Russland zu stehen. Und dass das, das hatte ich ja auch, glaube ich, gesagt, dass diese Situation für Europa, schwieriger wird als in den Trump-Jahren. In den Trump-Jahren konnte Europa praktisch so lustig hin und her anderen und sagen, naja, wir verkaufen den Chinesen weiter unsere Autos gerne, aber ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, müssen wir uns auch so ein bisschen so positionieren, dass wir mit Amerika weiter Geschäft machen können. Jetzt wird man klarer Position beziehen müssen, und das hat sich letztlich auch in den Gesprächen mit Joe Biden bestätigt. Also es ist ein bisschen
0: tougher geworden, die Beziehung zwischen Europa und USA auf einer anderen Ebene, oder?
1: Das kann man sagen. Also Biden hat ja auch gesagt, er ist ein Freund Europas, auch beim G7-Besuch, den er jetzt gemacht hat in, in Großbritannien, in England. Vor kurzem, da hat er ja auch herausgestellt, wie sehr Amerika sich an der Seite Europas sieht. Also ich glaube, er hat schon da wirklich die Hand auch ausgestreckt. Auf der anderen Seite ist das eben auch ein, fordern dann eines gewissen äh, Zugeständnisses, eines gewissen Commitments. Die Europäer müssen sich dann eben auch zu den westlichen Werten bekennen und dann kann man nicht einfach äh, sich immer das Schönste heraussuchen. Und das wird eine, gerade für eine äh, Exportnation wie Deutschland, äh, wenn, ich, wenn ich sehe, dass mh, teilweise große Automobilunternehmen 40 Prozent ihres Absatzes in, ähm, in China generieren, dann haben wir inzwischen uns da in eine Abhängigkeit begeben, die uns vor er, erhebliche Herausforderungen stellen wird, wenn sich der Westen geschlossen gegenüber China neu positioniert. Und das fordert Biden von Europa und in somit ist die Position, insofern ist die Position Europas und auch gerade Deutschlands nicht einfacher geworden, auch wenn das natürlich jetzt ein deutlich konzilianterer Ton ist, ein deutlich freundlicherer Umgang und vor allen Dingen auch ein deutliches, deutlich zivilisierteres Miteinander. Aber sagen wir mal so, zivilisierter aufzutreten als Trump, ist ja auch nicht wahnsinnig
0: schwierig. Ja, am Ende geht es ja dann doch um die wirtschaftlichen Interessen und hat Amerika quasi die gleichen wie vorher. Die wollen halt ihre Macht, ihre Stärke weiter behaupten und der Hauptgegner ist wahrscheinlich eben jetzt China immer mehr neben, neben Russland.
1: Das ist eindeutig so. Es ist so, wie Obama mal gesagt hat, Amerika sieht Russland eher als regionale Macht, ja. Und das ist natürlich damals für, für Russland eine tödliche Beleidigung gewesen, weil Obama praktisch damit Russland die, das Gewicht eines globalen Ordnungsfaktors abgesprochen hat. Gleichzeitig ist aber auch ganz eindeutig klar, dass Amerika China inzwischen als solchen Faktor anerkennt, dass man praktisch hier in eine Auseinandersetzung äh, des Typs 2 geht, nicht mehr die, diese Art, wie wir sie aus dem sogenannten Kalten Krieg kennen, zwischen der Sowjetunion damals und, Russ und äh, Amerika auf der anderen Seite, sondern heute zwischen einem aufstrebenden China äh, und Amerika. Und China wird ja auch die größte Volkswirtschaft der Welt sein, noch vor Ende der Dekade vermutlich. Und das ist natürlich in Amerika inzwischen auch angekommen, weil China das ähm, mit erheblichen Ansprüchen auch an seine globale Bedeutung verbindet. Und China gleichzeitig unter Xi Jinping, ähm, dem Präsidenten, ähm, deutlich deutlich ähm, autokratischer geworden ist, deutlich härter geworden ist, wenn ich auch an die Politik nach innen denke. Wenn ich an die, wenn ich an die Politik beispielsweise gegenüber den Uiguren in der Pro Provinz Xinjiang denke, aber auch wenn ich den One-China-Approach denke, ja, wie China beispielsweise Anspruch darauf erhebt, dass Taiwan zu China gehört, was natürlich in Amerika ein No-Go ist und wo man im Grunde sagt, das ist die Grenze, die darf nicht überschritten werden, das läuft aus meiner Sicht auf eine immer härtere Konfrontation hinaus. Und nochmal, hier die Rolle Europas ist eine schwierige. Ja? Die Rolle, wie wir hier uns in Europa positionieren, wir müssen uns eigentlich, wenn wir unser Wertesystem hochhalten wollen, eindeutig an der Seite Amerikas positionieren. Auf der anderen Seite kann das eben ökonomisch sehr kostspielig werden. Und es ist Unternehmen, die eine hohe Exponiertheit gegenüber China haben, tun gut daran, sich auch auf diese neuen Zeiten schon mal vorzubereiten.
0: Glauben Sie, dass Europa in der aktuellen, sagen wir mal, politischen Situation und auch in der, in der mit mehreren Staaten und so weiter äh, das überhaupt schaffen kann? Ich meine, Amerika ist mehr oder weniger ein Land, China ist natürlich ein Land, aber Europa sind so viele Staaten, wo so viel Abstimmungsbedarf, so viele unterschiedliche Interessen bestehen. Ist es überhaupt realistisch?
1: Das ist das, was mir auch Sorge macht, um ehrlich zu sein. Sie spielen an auf den, auf den innereuropäischen Konflikt, der sich immer stärker herausbildet. Wir haben ja vor zehn Jahren in der Eurokrise noch gesprochen über die Nord-Süd-Trennung, über das, was den Norden Europas vom Süden trennt und auch die Unterschiede in der Wirtschaftspolitik. Das besteht ja weiter fort und es wird ja nach wie vor erheblich auch gestritten über die beispielsweise fiskalische Integration Europas. Hierzulande gibt es ja viele, die die Zeichen der Zeit da noch gar nicht erkannt haben und sagen so, wir könnten ohne eine fiskalische Integration einfach so weitermachen. Das halte ich für eine völlig falsche Ausrichtung, für einen, für einen fatalen Trugschluss. Aber was vielleicht in den letzten Jahren noch wichtiger geworden ist, ist, dass einige Länder ja auch sich von den europäischen Idealen immer weiter abwenden. Ja, Wenn ich mir die Gleichschaltung der Justiz in Polen anschaue, wenn ich mir die Drangsalierung von Minderheiten und vor allen Dingen auch von Journalisten in Ungarn angucke, wenn ich mir überhaupt angucke, wie teilweise Länder in Osteuropa europäische Werte verletzen und sich offen von der EU abwenden, dann äh, ist das eine viel größere Infragestellung der europäischen Einheit. Und gerade wenn es darum geht, Europa in einer neuen Welt, die sich hauptsächlich zwischen den USA und China abspielt, neu zu positionieren, dann ist das natürlich etwas, was Europa braucht, wie ein Loch im Kopf. Ja, das ist etwas, das äh, diesen, diese Positionierung als Einheit in dieser neuen bipolaren Welt erheblich stört. Insofern, ja, das macht mir auch
0: große Sorge. Ja, und wenn es dann wirtschaftlich auch nicht, nicht ganz so gut läuft, äh, dann äh, brechen diese Probleme wahrscheinlich noch mehr oder kommen die Probleme noch mehr zum Vorschein. Ja. Wobei aktuell läuft es ja eigentlich äh, ganz gut. Also es gibt ja zwei Themen in der Wirtschaft, die so momentan, ähm, sagen wir mal, ähm, im Vordergrund stehen. Das eine ist natürlich die anziehende Inflation und das andere hängt ja auch damit zusammen, das starke Wirtschaftswachstum, was natürlich auch mit einem gewissen Aufholeffekt nach diesem corona DIP, sagen wir mal, geschuldet ist. Wenn wir uns jetzt mal die wirtschaftliche Situation anschauen, wie sieht denn da aus Ihrer Sicht so die Lage, sagen wir das große wirtschaftliche Bild aus? Was ist da für das zweite Jahr zu erwarten? Wird das so weitergehen, starkes Wirtschaftswachstum oder schwächt sich das jetzt ab oder wie, wie sehen Sie das?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube, das muss man sehr differenziert und auch im Zeitablauf gestaffelt sehen. Also erstens, wir haben keinen Wirtschaftsaufschwung. Sondern wir haben einen Neustart. Das ist was völlig anderes. Wir sind in eine, in eine Pandemie hineingegangen, wo die Gesundheitsbehörden dann verfügt haben, dass die Wirtschaft wird mehr oder weniger, oder die Gesellschaft insgesamt wird per Lockdown zum Stillstand gebracht. Dadurch ist natürlich die, der Output, der wirtschaftliche Output, aber auch die Nachfrage eingebrochen. Das hat aber nichts zu tun mit dem, mit dem normalen Hineingleiten in eine Rezession, die zum Beispiel durch Überinvestitionen oder über auch durch Blasenbildung in bestimmten Feldern in der Vergangenheit immer wieder äh, hervorgebracht wurde und durch das bewusste Einbremsen von Zentralbanken beispielsweise in den USA immer wieder der Fall gewesen. Das ist anders, was wir im Moment erleben. Aber anders ist dann auch, das wir wieder herauskommen aus diesen Lockdowns. Weil es praktisch ist, wie als würde man auf einen Knopf drücken und dann läuft die Wirtschaft wieder. Das sehen wir, dass das wirklich sprungartig zurückkommt. Und insofern dürfen wir das nicht dürfen nicht den Fehler machen, das jetzt mit normalen volkswirtschaftlichen Zyklen zu vergleichen. Das ist kein volkswirtschaftlicher Zyklus. Das ist eher so wie das Ereignis einer Naturkatastrophe, wo die Schäden beseitigt werden und hinterher macht man im Prinzip da weiter, wo man vorher aufgehört hat. Das ist jetzt ein bisschen vereinfachtes Bild, aber... Ja, weil es von den Veränderungen, die Corona hervorbringt, abstrahiert. Aber im Prinzip ist es eher mit einer Naturkatastrophe vergleichbar als mit einer normalen Rezession. Zweitens, dieser Neustart wird extrem getrieben durch das, was wir auf den strukturellen Seiten sehen, sowohl von Angebot als auch von Nachfrage. Auf der Nachfrageseite haben wir eine gigantische, eine gigantische Aufstauung gesehen, weil die Menschen zu Milliarden, kann man schon fast sagen, in Lockdowns gezwungen waren in den verschiedenen Teilen der Welt, Sie, wurden, äh, sie, sie konnten nicht konsumieren, sie konnten gerade Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen, sie konnten nicht reisen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Überersparnis sich gebildet hat und die sich jetzt nach Öffnen dieser Lockdowns wieder bahnbricht. Ja, das kommt jetzt also schwallartig zurück. Auf der anderen Seite haben wir Unterbrechung von Lieferketten gesehen. Wir haben teilweise auch gesehen, dass Unternehmen äh, die Corona-Krise nicht überlebt haben, die sind verschwunden. Das heißt, insgesamt hat sich das Angebot, verringert. Und das heißt, ich, ich habe eine aufgestaute Nachfrage, die sich jetzt bahnbricht und die, die trifft auf ein verringertes Angebot. Und das führt natürlich zu diesem riesigen Übersch zu diesem Überschießen von Nachfrage übers Angebot. Auf der anderen Seite überzeichnete Wachstumseffekte, auf der anderen Seite aber auch natürlich überzeichnete Inflationseffekte. Und dritte Bemerkung, das ist auch ganz äh, wichtig und deshalb ist es im zeitlichen Ablauf gestaffelt zu betrachten, wir haben ein Herauskommen, China ist aus der Corona-Pandemie schon im April 2020 erlebt. Die Chinesen, da kommt der Virus ja her, wurde als erster dort bekämpft, hat auch schon China zu einer fatalen Entwicklung geführt, ganz früh in 2020. Dann ging China in einen zweimonatigen Lockdown und hat so hart wie kein anderes Land diesen Lockdown auch durchgehalten, hat äh, es geschafft, die Infektionszahlen komplett zu begrenzen. Und da China nun mal mit einer, ja, was in einer Diktatur halt möglich ist, total Überwachung der Bevölkerung, die Infektionszahlen auch niedrig halten konnte, ähm, ist es gelungen, die, das Wirtschaftswachstum im Grunde zu normalisieren in dieser Zeit. Das heißt, China ist die weil einzige... Weil es wahrscheinlich
0: auch ein bisschen kürzer halt war. Ne? Ein, einmal kurz und hart, danach kann ich wieder starten. Und bei uns zieht es ja über längere Zeiten, aber ist ja in der Produktion auch schwierig. Soll ich jetzt produzieren, soll ich nicht produzieren? Wie viel muss ich produzieren?
1: Das lässt sich ja, absolut. schwer abschätzen. Absolut. Das, das, ist, das ist richtig. Aber dazu kommt, also ich, dieser, dieser harte Lockdown in China sind ja in Wuhan sind ja teilweise unten die, in den Mietskasernen die, die, die Tore zugeschweißt worden, damit die Leute zu Hause bleiben. Ja, das ist ja also solche Maßnahmen können Sie halt in liberalen Demokratien nicht machen und genauso wenig können Sie in liberalen Demokratien, wenn einmal die Inzidenz so so weit runter ist Beispielsweise, wie sie jetzt auch ist. Wenn in Deutschland jetzt die Inzidenz bei fünf liegt, dann können wir nicht, dann können wir nicht die Leute weiter mit Lockdown-Maßnahmen drangsalieren. Das geht in der Demokratie nicht. Das können sie den Menschen nicht vermitteln. Und, und das ist halt der Punkt. China ist als einzige große Volkswirtschaft im letzten Jahr bereits gewachsen, um 2,3 Prozent. Und nur im Vergleich dazu mal, die Eurozone ist im gleichen Zeitraum um 3,3%. Und um 6,9 Prozent sogar geschrumpft, Amerika um 3,5 Prozent. Und da kann man mal sehen, wie sich alleine China hier ähm, entwickelt hat im Vergleich zur, zu den großen Volkswirtschaften des Westens. Und Amerika ist jetzt ähm, im zweiten Quartal dieses Jahres, 2021, äh, praktisch durch die Öffnung, durch den schnelleren Impffortschritt, durch den fiskalischen Stimulus wieder aus der Krise herausgekommen. Europa folgt jetzt größtenteils am Anfang des dritten Quartals. Ähm, schon im zweiten, also der Juni war ja auch schon eine deutliche Aufhellung, aber das zeigt sich jetzt, dass der größte Teil ist, dieses Neustarts, dieses ökonomischen Neustarts in Europa sich ähm, vollziehen wird im, am Anfang des dritten Quartals. Das heißt, wir haben eine zeitversetzte Erholung. China zuerst, dann kam Amerika, dann kommt Europa und ganz hinterher werden große Schwellenländer kommen. Wir haben Riesenausbrüche gesehen in Brasilien, wir haben Riesenausbrüche gesehen, diese, diese schrecklichen Bilder, die wir aus Indien gesehen haben, die uns alle noch im Gedächtnis sind. Wir sehen im Moment sehr, sehr hohe Neuinfektionszahlen in Südafrika oder auch in Russland. Das sind weitere große Schwellenländer. Und dieser ganze Block der Schwellen, der großen Schwellenländer, der wird mit einer Riesenverzögerung nochmal aus der Corona-Krise herauskommen. Das heißt, die Welt ist asynchron geworden. Und deshalb kann man auch sagen, dass dieser Neustart nicht überall gleichzeitig stattfindet, sondern über einen sehr breiten Zeitraum ausgestreut. Und Der große Gewinner ist, dreimal darf man raten, China.
0: Das bedeutet aber, kommen wir nachher auch nochmal drauf für die Asset Allocation, dass man eben nicht mehr sagen kann, okay, weltweit äh, investiere ich breit gestreut, wie so ETF-Anleger das ja ähm, wir oft propagieren, sondern es bietet sich dann vielleicht schon an, auch regionale Unterschiede zu machen. Aber das können wir später dann auch nochmal noch mal vertiefen.
1: Ja, ich denke, das ist, das ist generell richtig so und da, da kann man vielleicht noch einen Unterschied machen, wenn man davon ausgeht, dass wir in eine neue Welt eintreten, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle Veränderungen gegenüber der Vor-Corona-Welt hat. Und das glaube ich tatsächlich, dass das der Fall sein wird. Aber grosso modo gehen wir zurück in, in eine Welt, die dann wieder eben auch sich im normalen Wachstumszyklus bewegt. Dann ähm, kann man aber sagen, zumindest taktisch und jetzt vielleicht aus Sicht der nächsten zwölf Monate sollte man sich auf jeden Fall so positionieren, dass man äh, dieser Tatsache Rechnung trägt. Ja, dass man sagt, es gibt eine ganz eindeutige zeitliche Staffelung, es gibt Länder die kommen oder Regionen, die kommen deutlich stärker, deutlich schneller wieder heraus aus der Krise und Länder und Regionen, bei denen das länger dauert. Dann gibt es aber eben auch die strukturellen Überlegungen. Und eine dieser strukturellen Überlegungen ist, die Schwellenländer, wie wir sie vor Corona kannten, in der Form gibt es nicht mehr. Zumindest ist, ist China kein Schwellenland mehr. In, in diesem engeren Sinne, dass China bildet sozusagen seine eigene Kategorie. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, die ganze Corona-Krise, die Antwort darauf, auch die Art der Governance, die Art der, der Regierungen, die do dort heranzugehen oder überhaupt die Wirtschaft zu steuern, legt nahe, dass es unheimlich wichtig ist, heute nicht mehr die Schwellenländer, auch, auch die Schwellenländer außerhalb von China in einen Topf zu werfen, sondern dass man da viel, viel stärker trennen muss. Und das, das ist eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, die auch strukturell gilt und die auch für Anleger für ETF-Anleger äh, über diesen Zeitraum jetzt der nächsten zwölf Monate hinaus Bestand haben wird.
0: Das ist ganz spannend. Das würde natürlich dann bedeuten, dass man sein Weltportfolio deutlich überarbeiten muss und wirklich äh, schauen muss, dass man Einzelne oder die Länder rauspickt, die dann einfach äh, am erfolgsversprechendsten sind.
1: Definitiv. Ja, es gibt ja es gibt ja immer wieder, wenn Sie jetzt anschauen, sich schauen sich an so ein Emerging Market Basket. Da ist alleine aufgrund der Größe der Volkswirtschaft äh, dann beispielsweise die Türkei ein großes Gewicht. Ja, wenn Sie sich die Wirtschaftspolitik in der Türkei anschauen mit 17 Prozent Inflation und einem Präsidenten, der sagt, wir müssen jetzt dringend die Zinsen senken ähm, und sonst tausche ich den Zentralbankchef aus. Das ist eigentlich überhaupt keine gute Idee. Das heißt, ein ETF-Anleger sollte sich überlegen, ob es in seinem Portfolio dann überhaupt noch die Türkei drin sein sollte. Auf der anderen Seite, wenn ich in dem, in dem ähm, Schwellenlandportfolio dann äh, China drin habe, dann soll ich mich, sollte ich mich fragen, ist der Anteil, wie China dort gewichtet ist, überhaupt gerechtfertigt? Oder sollte ich nicht lieber sagen, China hat einen Anteil an der Welt, am Weltbruttoinlandsprodukt von 20 Prozent, und ist aber an den globalen Märkten, wenn Sie sich so MSCI-Indikatoren im Bereich oder Indizes im Bereich der Aktien anschauen oder auch sowas wie FTSE Russell oder, oder auch Bloomberg Barclays im Bereich der Bonds, deutlich, deutlich niedriger, deutlich unter 10 Prozent nur beteiligt, dann stimmt, dann ist da ein Mismatch, dann stimmt das Verhältnis nicht. Das heißt, ich müsste dann in meinem Portfolio die Konsequenz ziehen, deutlich höher beispielsweise in China investiert zu sein. Und das sind so, also diese, diesen Satz ähm, nach Corona und mit Blick auf die neue Welt, auf das, was wir im Moment an der Realität sehen, sollte ein wirklich frischer Blick auch mal auf die Positionierung äh, genommen werden. Den Satz würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
0: Vielleicht nochmal kurz eine Nachfrage zum Thema Indien ist ja auch immer genannt, äh, als bevölkerungsreiches Land, dass die auch sozusagen da eine große Substanz haben, um stark zu wachsen. Haben die jetzt durch Corona so ein bisschen den Anschluss verpasst?
1: Den Anschluss verpasst, würde ich nicht sagen. Indien hat halt dieses, diese fatale Entwicklung jetzt genommen. Das Land ist ja recht gut durch, also gut, würde ich sagen, durch die, durch die erste Corona-Welle gekommen, hatte jetzt aber dadurch, dass auch diese ähm, diese Variante, die wir heute die Delta-Variante nennen, äh, dort ja entstanden ist. Diesen fatalen zweiten Ausbruch und der hat natürlich das Gesundheitssystem dann komplett an seine Grenzen geführt, beziehungsweise diese Grenzen weit überschritten. Wir erinnern uns an die Bilder von Hunderten von ähm, wartenden Menschen, die teilweise ihre Angehörigen mit Sauerstoffmaske auf dem Gesicht auf dem Rücksitz von Autos oder Pickup-Trucks da gepflegt haben. Ähm, das, äh, das hat gezeigt, dass Indien zumindest hier heftig zurückgeworfen wurde. Das Land ist dann ja auch in einen Lockdown gegangen und hat es auch geschafft, obwohl die Delta-Variante natürlich jetzt die dominierende Variante inzwischen im Land ist, auch diesen, den, diesen Ausbruch wieder einzudämmen. Aber natürlich ist dadurch auch der ökonomische Neustart in Indien deutlich verzögert worden. Und wenn man immer also in den letzten Jahren oder man kann sagen über das gesamte letzte Jahrzehnt immer wieder gehört hat, ist Indien das neue China, dann kann man sagen, hier sieht man so deutlich wie sonst nirgends dass äh, Indien eben nicht das neue China ist und dass äh, in vielerlei Hinsicht Indien ein ganz anderes Land ist und von seiner Struktur. Das Einzige, was Indien und China wirklich gemeinsam haben, ist die nahezu gleiche Bevölkerungszahl mit rund 1,4 Milliarden. Aber dann hört es auch schon auf. Also insofern ist, ist Indien hier ganz anders zu sehen und sicherlich eines der Länder, die man äh, jetzt ähm, anders bewerten muss als vielleicht noch vor sechs Monaten, noch vor dem ähm, erneuten furchtbaren Ausbruch, den Indien erlebt hat.
0: Wenn man jetzt äh, auf Kritiker hört, äh, die sagen ja im Prinzip, dass es wirtschaftlich uns momentan nur so gut geht, weil die Notenbanken ja alles mit Geld fluten. Es wird ja immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und auf der anderen Seite jetzt in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Ländern ist, ja äh, die äh, Insolvenzordnung da ja verändert wurde, dass man äh, nicht gleich Insolvenz anmelden muss und dass da sozusagen eine Riesenwelle an Insolvenzen droht, äh, wenn, äh, ja, wenn das hier mal verändert wird. Wie, wie sehen Sie denn das? Ähm, haben da die Kritiker ein bisschen recht oder, oder ist das jetzt nur eine Phase, die wir durchlaufen müssen?
1: Ja, das ist ein sehr breiter Diskurs. Also da kann man an verschiedenen Seiten anfangen. Ich würde mal an der Seite anfangen zu sagen, dass die ähm, hierzulande ja immer wieder geschimpft wird und die Negativzinsen seien oder äh, seien, eine, äh, seien die, die Schuld der Zentralbanken. In dem extremen Begriff stimmt das so nicht. Also zumindest sind die Niedrigzinsen nicht, nicht Schuld der Zentralbanken selbst. Ob man tatsächlich technisch von der Zentralbankseite unter die Null gehen muss bei den Leitzinsen, ist eine andere Überlegung, aber ich glaube letzten Endes, die, die, die niedrigen Zinsen per se in der Welt sind schlicht und ergreifend eine Konsequenz eines Missverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage von Kapital. Wir haben halt einen Überschuss, an eine Ersparnis in der Welt, und der ist dafür zuständig, dass die, dass die Zinsen so niedrig sind. Dass die Zentralbanken dann technisch die Zinsen noch unter die Nulllinie gedrückt haben, ist eine andere Geschichte. Und dass natürlich Zentralbanken auch in, in gewisser Weise in Funktionen hineintreten, wo die Fiskalpolitik zu zögerlich oder auch dysfunktional wird, weil beispielsweise das politische System blockiert ist. In Amerika beispielsweise ist das politische System durch dieses, dieses komplette Verfeindetsein zwischen Republikanern und Demokraten im Senat blockiert ist. In Europa ist das politische System blockiert, weil man sich selbst so ein bisschen Fußfesseln angelegt hat. Nach der Finanzkrise, da wurde ja hier die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben. Wir haben dann die, später kam dann noch die schwarze Null sozusagen als Popanz, den man vor sich her trägt. Und es ist, glaube ich, ein, eine, eine letzten Endes zu starke Verschiebung der Verantwortlichkeit von Wirtschaftspolitik auf die Geldpolitik, die mitverantwortlich dafür ist, dass die Geldpolitik hier im Grunde über ihre eigentliche ja, Verantwortung hinausgehen musste. Das wäre, glaube ich, gar nicht anders gegangen. Der zweite Punkt ist, dass wir uns fragen, inwieweit hat das jetzt wirklich zu den viel zitierten Zombie-Unternehmen beigetragen und inwieweit wird, wenn das irgendwann mal sich wieder normalisiert, tatsächlich dann eine große Insolvenzwelle, Folgen. Das halte ich auch für ein Gespenst, das da an die Wand gemalt wird. Ich glaube, ja, wir werden eine höhere Zahl von Insolvenzen sehen und auch, ähm, wenn wir jetzt aus der Corona-Krise herauskommen, dann werden wir vermutlich auch Unternehmen sehen, die es nicht geschafft haben werden. Also gerade auch den, auf den letzten Monaten, auf den letzten Metern werden jetzt noch äh, einige Unternehmen ausscheiden, vor allem im Dienstleistungsbereich. Aber ich glaube, dass diese dass die, dass die Corona-Politik ähm, generell jetzt bei allen Fehlern, die passiert sind, zu spät ausgezahlte Novemberhilfen, wir haben das alle in den Medien verfolgt, dass insgesamt gerade auch die wirtschaftspolitische Unterstützung ähm, gut war, notwendig war, sicherlich an der einen oder anderen Stelle völlig dilettantisch durchgeführt wurde. Das muss man auch sagen. Es gibt ja auch viele, die beispielsweise in der ersten äh, bei den ersten Auszahlungen von Überbrückungshilfen, da gab es kriminelle Akte, wo, was weiß ich, hundertfach äh, die Hilfen beantragt wurden und auch offensichtlich ausgezahlt wurden von, ja, das sind einfach kriminelle Elemente, die sowas machen und das muss dann natürlich auch entsprechend sanktioniert werden. Aber unterm Strich in der Gesamtheit hat das, glaube ich, recht gut funktioniert und ich glaube, dass wir tatsächlich auch mit, mit einem ja ähm, signifikanten, aber unterm Strich vertretbaren Anstieg der Insolvenzen wieder in die neue Normalität hineingehen werden uns mehr oder weniger in den alten Wachstumstrend, also den Vor-Corona-Wachstumstrend einklinken werden und dass dieses dieses ganze, diese cassandra rufe vom Weltuntergang, wir werden jetzt hier alle, wenn die Geldpolitik irgendwann mal wieder normalisiert wird, dann werden wir in den Abgrund fallen und die ganzen Zombie-Unternehmen gehen pleite. Ich sehe diese Riesenarmee von Zombies da draußen wirklich nicht. Und zum Zweiten glaube ich auch, dass die Geldpolitik noch sehr, sehr lange sehr expansiv bleiben wird. Also insofern, wenn, dann ist das ein ganz moderater Prozess, der jetzt über viele Jahre sich, äh, sich erstrecken wird. Und ich halte ihn auch nicht für so dramatisch, wie er von ja teilweise auch interessierten Kreisen, das muss man einfach immer wieder sagen, da sind einfach, da wird auch Politik, ähm, da wird aus politischen Gründen gerne Meinung gemacht und, äh, und, und das sollte man von vornherein auch so ein bisschen tiefer hängen und nüchterner betrachten.
0: Auf der anderen Seite steigt jetzt aber natürlich schon die Inflation an und viele sagen ja auch oder meinen, dass es daran liegt, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass hohe Nachfrage oder dieser Nachfrageschub auf eine hohe Auslastung jetzt auch trifft, weil die Kapazitäten noch nicht voll da sind. Ist das dann der Grund für die Inflation in Deutschland? Die ist ja so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr oder, oder ist das jetzt vielleicht doch eine Phase, in die wir eintreten, wo man sich einfach mit einer hohen Inflation sozusagen an eine hohe Inflation gewöhnen muss? Und wenn ja, was bedeutet das dann für Sparer vor allen Dingen und aber auch für Anleger? Was, was für Konsequenzen muss man dann daraus ziehen?
1: Also erstens, glaube ich, die kurze Antwort auf Ihre Frage ist nein. Das ist nicht eine Verschiebung zu, äh, in Richtung einer höheren Inflation, die dauerhaft äh, sein wird. Der Punkt ist einfach der, ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, Nachfrage übersteigt das Angebot oder wächst stärker als das Angebot. Und damit haben wir hier zumindest temporär einen, einen Inflationsschub von dieser Seite. Übrigens die 2,5 Prozent, die wir in Deutschland im letzten Monat gesehen haben, jetzt ist das ja technisch erstmal wieder runtergegangen ein bisschen. Wir werden aber wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte jetzt noch Inflationsraten sehen, die die 3 Prozent deutlich überschreiten. Und dann wird das Geschrei noch deutlich größer. Ich glaube, aber, man muss wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ja, das sind natürlich auch wieder jemand, die sagen, jo, die Inflation ist jetzt hier so hoch, wir müssen jetzt unbedingt eine Bremse und der Geldpolitik sehen. Das ist natürlich totaler Quatsch weil die Inflation wird nicht so hoch bleiben. Wir haben am Anfang des Jahres äh, die Normalisierung der Mehrwertsteuer gehabt in Deutschland. Ja, da kommen schon mal drei Prozentpunkte. Das nennt man einen, einen administrativen Preiseffekt, aber es ist ein Einmaleffekt. Zweitens, wir hatten im März 2020 den niedrigsten Ölpreis aller Zeiten für äh, Western Texas Intermediate, also die amerikanische Ölsorte, ist der Preis ja sogar für ein paar Tage negativ gewesen. Das ist ja technisch damals der Fall gewesen. Und natürlich haben wir riesige Basiseffekte. Ein Jahr später sind natürlich die Ölpreise viel, viel höher und wenn wir wissen, in wie vielen Komponenten des Warenkorbes sich äh, höhere Ölpreise bemerkbar machen, dann wissen wir, was das, wie stark das allein die Inflation treibt. Drittens haben wir diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, äh, der, des, der, des Überschusses der Nachfrage, der aufgestauten Nachfrage über das Angebot. Und wenn man dann noch unterbrochene Lieferketten, höhere Preise für Halbleiter, äh, für Bauholz und so weiter einbezieht, was teilweise auch Corona-bedingt ist, was teilweise auch auf einmal Effekte, beispielsweise Halbleiter, da hat eine große Trockenheit in Taiwan eine Rolle gespielt, einem der größten Halbleiterhersteller der Welt. Und das treibt natürlich alles die Preise. Das ist aber vorübergehend. In der längerfristigen Betrachtung ist es nur wichtig zu schauen, wie hoch ist die Inflation in der längeren Sicht. Und wenn man sich mal anschaut, wie die disinflationären Effekte, das, was hat an Disinflation, in den, oder an inflationssenkenden Maßnahmen in den letzten Jahren oder über das letzte Jahrzehnt insgesamt eine Rolle gespielt, dann waren das zwei Faktoren. Das war erstens der Druck auf die Löhne von Seiten der, der Drohung, die Unternehmen aussprechen konnten, zu sagen, wenn die Gewerkschaften zu hohe Lohnabschlüsse fordern, dann verlagern wir Arbeit ins Ausland. Und diese Bedrohung besteht ja nach wie vor weiter, weil Osteuropa beispielsweise direkt vor unserer Haustür deutlich niedrigere Lohnkosten hat nach wie vor, weil gleichzeitig, sehr hochqualifiziertem hoch Arbeitskräfteangebot. Und zweitens, was vielleicht noch stärker ins Feld zu führen ist, ist die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt, die Technisierung, der Ersatz von menschlicher Arbeit durch Maschinen, durch Computer, durch Algorithmen, durch künstliche Intelligenz. Das sind alles Faktoren, von denen haben wir wahrscheinlich erst die Spitze des Eisberges gesehen. Und deshalb rechne ich damit, und übrigens auch die Zentralbanken, selbst die Bundesbank rechnet ja damit, dass nächstes Jahr die Inflation schon wieder deutlich niedriger sein wird. So, was bedeutet das alles für Anleger? Und das ist natürlich eine sehr entscheidende Frage. Wir haben jetzt einen Zeitraum, in dem die Inflation deutlich die Zinsen, die sie auf zumindest sichere Anlagen erhalten, übersteigen wird. Das ist richtig. Also was will ich aber dann als Anleger machen? Ich will doch nicht auf der Seite der Verlierer sein, die dann ihre Ersparnisse erodiert sehen, sondern ich will auf der Seite der Gewinner sein. Da muss ich mich fragen, welche Anlagen profitieren also, dieser Konstellation, das sind eindeutig die sogenannten realen Anlagen, das sind also Aktien, das sind zum Teil Rohstoffe, das sind sicherlich Immobilien und das sind andere reale Aktiva. Und das heißt, es ist für einen Anleger eine gute Konsequenz und da lässt sich natürlich auch in ETFs hervorragend investieren, in diese Anlageklassen, die ich gerade genannt habe, sich da vernünftig zu positionieren, um in einer solchen Phase nicht zu den Verlierern zu gehören.
0: Ja, ja, ich hatte im äh, letzte Woche also ähm, eine ähm, Podcast-Folge zum Thema Inflation gemacht, da habe ich dann auch ein paar dieser Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, kurz vorgestellt, wie man sozusagen in Realwerte investieren kann über ETFs, deswegen war das jetzt sehr gut, dass Sie das nochmal erwähnt haben, weil es bestätigt nämlich das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ähm, wunderbar. Ähm, nochmal kurz zu dem Thema Inflation, ähm, weil die misst ja äh, die Verbraucherpreise. und Das hatte ich auch in der letzten Folge nochmal erläutert, wie, wie der Warenkorb, äh, was da wie im Warenkorb gewichtet ist. Jetzt liest man aber, und Sie hatten es auch schon erwähnt, gerade dieses Beispiel, was ja durch die Medien ging, die, die Holzpreise, die da entsprechend eingestiegen sind. Das sind ja alles Preiseffekte, die sozusagen nicht beim Verbraucher momentan direkt ankommen, sondern erstmal in der Industrie ankommen. Und ich habe heute auch gelesen, dass die Strompreise zum Beispiel stärker angezogen sind für die Industrie. Glauben Sie also nicht, dass sich diese Effekte dann auch auf die Endkundenpreise durchschlagen, sondern dass das quasi einfach sozusagen Spitzen sind, die die Industrie, sagen wir mal, erstmal schluckt in ihrer Kalkulation und sich das nicht dauerhaft auf höhere Preise für Waren und Güter dann auswirkt?
1: Ich denke, dass sich das schon äh, zum Teil äh, auswirken wird und dass auch Unternehmen natürlich versuchen, höhere Inputpreise, welche das auch immer sein mögen, zunächst mal zu überwälzen. Das hängt auch immer so ein bisschen von der Preissetzungsmacht der Unternehmen ab. Aber das ist, das ist nun mal Marktwirtschaft, Ja, dass Unternehmen versuchen, höhere Preise auch weiterzugeben. Das ist völlig klar, das macht jedes Unternehmen. Das ist auch nicht, äh, nicht in irgendeiner Weise zu kritisieren. Die Frage ist nur, können sie das? Und ähm, was wir im Moment gesehen haben, das sind an vielen Stellen, ich habe es vorhin bei den Halbleitern schon angesprochen, da sehen wir natürlich teilweise unterbrochene Lieferketten, die äh, durch, äh, durch die Corona-Pandemie auch in Herstellerländern immer mal wieder zum Stocken gekommen sind. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen in Chile. Ein Land, das sehr viel, sehr viel Kupfer exportiert, wo wir teilweise Lockdowns gesehen haben. Dann gab es eine sehr erfolgreiche Impfkampagne. Dann hat man aber festgestellt, die Neuinfektionen gehen wieder hoch, weil man eben mit einem Impfstoff geimpft hat, der Neuinfektionen nicht komplett verhindert, nämlich die chinesischen Impfstoffe. Und dann geht man wieder zurück in den Lockdown. Und dass es dann immer mal wieder so so, so Schluckaufs gibt in den, ähm, in, den, in den Wertschöpfungsketten, das ist völlig normal. Und deshalb halte ich das auch für, für rübergehend. Wir haben es auch zum Beispiel gesehen bei Bauholz. Das war mehr auch ein Problem der der Logistikketten, der Lieferketten. Teilweise auch gestiegene Preise in Sägewerken. Wenn Sie sich zum Beispiel mal die Differenz anschauen zwischen dem Preis für, für Rundholz, also wirklich Bäume, so wie sie aus dem Wald kommen, und dann das Bauholz, also die Preise für Bauholz, also die geschnittenen Bretter und Kanthölzer, etc., die sind dramatisch nach oben gegangen. Das lag aber an der Verarbeitung und an den Lieferketten. Die Preise für, für die Bäume, für das Holz an sich sind, wesentlich schwächer gestiegen. Und da, daran kann man sehen, dass das wirklich auch Einmaleffekte sind. Und je nachdem, wie groß dann die Preisüberwälzungsmacht der jeweiligen Firmen ist, steigen dann auch die Preise für die Verbraucher. Aber wenn sich diese ganzen Wertschöpfungsketten wieder normalisieren, natürlich gibt es immer mal auch diese Einmaleffekte. Aber ähm, das wird in der, in, der, in der großen Breite der verschiedenen Lieferketten sich doch sehr stark rausleveln und sehr stark rausnormalisieren. Und deshalb glaube ich, dass die Preiseffekte, die sich daraus ergeben haben, wirklich vorübergehend sind. Ja, und dass man deshalb äh, dann auch die Kirche im Dorf lassen muss und sagen muss, was treibt nachhaltig die Preise? Und das wird in der nahen Zukunft schon wieder deutlich weniger spektakulär der Fall sein als, als vor der Corona-Pandemie.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch alles so Beispiele, wo man eine gute Schlagzeile äh, machen kann, die man dann auch gut rauspicken kann und, und daraus so ein bisschen Panik machen kann. Ähm, aber klar, wenn das, wenn das ganze Wirtschaftsgefüge äh, noch nicht so rund läuft wie vor der Pandemie, dann ist es klar, dass es irgendwo knirscht im Gebälk und dann entstehen halt so kleine sagen wir mal, Blüten und, und, und Besonderheiten, die dann zum Beispiel zu so Anstiegen führt bei Holz, wie Sie es gerade eben beschrieben haben.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und jetzt kann man natürlich noch sagen, was könnte die Inflation denn länger treiben oder sie langfristig hochhalten? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal unseren Währungsraum uns hier anschauen, was könnte die Inflation über, sagen wir mal, den Jahresverlauf 22 deutlich höher halten? Also ich würde damit rechnen, dass die Inflation so spätestens zur Mitte 22 wieder deutlich zurückkommt. Ich würde sie dann wieder unter zwei Prozent äh, einsortieren. Aber was könnte dazu führen, dass sie dauerhaft höher bleibt? Dazu könnte natürlich einerseits führen eine Lohnpreisspirale. Ja? Mhm. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass die in Europa ja, wir, wir sind in Europa mit einer ungefähr doppelt so hohen Arbeitslosenquote in diese Pandemie hineingegangen wie Amerika, wenn man das mal vergleicht. Das heißt, wir haben in Amerika auch ein deutlich, ein deutlich knapperes Arbeitskräfteangebot im Vergleich zu dem, was die Unternehmen wirklich beschäftigen. Und zweitens gibt es natürlich in Europa auch eine viel größere Trägheit, sowohl nach oben als auch nach unten. Die Löhne werden erst wie viel, viel schwerer und viel äh, später erhöht, wenn äh, tatsächlich Arbeitskräfteknappheit vorherrscht. Warum? Weil die Unternehmen genau wissen, die, Arbeits-, äh, die, die äh, Lohnverhältnisse in Deutschland und auch in anderen EU-Ländern sind so stark geschützt, die Arbeitnehmer sind ja aus gutem Grund auch äh, so geschützt, dass es für Unternehmen wahnsinnig schwer ist, auch irgendwann dann mal die Löhne wieder runterzunehmen, wenn es mal wieder schlechter läuft. Und, und deshalb sind die Arbeitsmärkte in, in Deutschland und Europa deutlich weniger reaktiv. Und das alleine spricht schon dafür, dass wir wenig, wesentlich weniger Wahrscheinlichkeit haben, auch dauerhaft eine höhere Inflation zu erleben. Die würden wir nur erleben, wenn jetzt dauerhaft sich Arbeitskräfteknappheit wirklich in den, Lo in den Löhnen widerspiegelt und wir gleichzeitig auch eine ähm, weiter so expansive Geldpolitik und Fiskalpolitik haben, wie wir sie zuletzt in der Corona-Krise gesehen haben. Die, das ist vermutlich der Fall. Das ist ja auch der Grund, warum dann äh, die, äh, die Zinsen weiter sehr niedrig bleiben werden. Aber Fakt ist, äh, die Inflationsgefahr ist in Europa äh, auf mittlere Sicht, also ich rede jetzt auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre, deutlich, deutlich geringer als in den Vereinigten Staaten.
0: Das sind ja eigentlich ganz gute Aussagen, weil ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass so in den letzten Monaten so ein bisschen äh, ja, der allgemeine Tenor schon war, die Inflation wird steigen, jetzt müsst ihr was machen. Also jetzt rein in Aktien, jetzt rein in Immobilien, Sachwerte. Und äh, auf der anderen Seite sind genau diese beiden, Immobilien und Aktien, ja auch gerade auf dem Höchststand. Da könnte man ja dann auch fragen, ist das jetzt dann fair bewertet oder überbewertet? Wie, wie sehen Sie da so die Aktien- und Immobilienmärkte?
1: Ja, ich glaube zunächst mal bei den Aktien muss man sich ähm, von so ein bisschen von den bisherigen Maßstäben und, und Bewertungsmaßen lösen. Man hört ja immer wieder das KGV, das Kursgewinnverhältnis der Aktienindizes äh, liegt deutlich oberhalb des 30-Jahre-Durchschnittes. Und deshalb, weil wir so eine äh, Tendenz haben, dass es irgendwann dann doch auf die alten Durchschnitte zurückgeht, müsse man jetzt vorsichtig sein und da drohe ein, ein Kurskollaps. Ich halte das für kompletten Unsinn, weil die, der Durchschnitt der letzten 30 Jahre ist natürlich auch vor einem völlig anderen äh, Zinshorizont ähm, äh, angelegt gewesen, wenn man sich anschaut, wie niedrig die Zinsen heute sind, dann sind ja Aktien alleine deshalb schon deutlich höher bewertet oder die faire Bewertung von Aktien ist deutlich höher. Wenn Sie Aktien, mal, wenn sie Aktien danach bewerten, wie die diskontierten Zukunftsgewinne sind, und das ist ja ein sehr gängiges Bewertungsmaß für Aktien, Und dann ist natürlich der Diskontzins heute viel niedriger. Wenn der Diskontzins niedriger ist, dann ist natürlich der faire Wert der Zukunftsgewinne deutlich höher. Das ist einfache Finanzmathematik. So, und das heißt, man muss es anders bewerten. Wir schauen uns zum Beispiel bei BlackRock äh, die Bewertung von Aktien eher nach, dem, nach der Aktienrisikoprämie an und danach sind die äh, Märkte jetzt nicht überbewertet, Sie sind auch nicht mehr billig, aber sie sind auch noch nicht dramatisch überbewertet. Das ist also auch teilweise etwas, wie soll ich sagen, ähm, eine, eine, eine Marktmeinung, die da hinaus geblasen wird, oft die, auf nicht so unbedingt vollständigen Informationen beruht. Ich will es mal ganz vorsichtig ausdrücken.
0: Aber man könnte auch sagen, man, man sucht sich jetzt für die neue Situation andere Bewertungsmodelle, um das aktuelle Niveau irgendwie zu rechtfertigen.
1: Ja, das, ist, das ist zweifelsohne so. Und Das, das kenne ich auch. Ich erinnere mich gut an die Zeit der sogenannten New Economy, späte 90er, Anfang der 2000er Jahre, wo genau das der Fall ist. Da wurden Studien umgeschrieben, um teilweise dreistellige Kursgewinnverhältnisse zu rechtfertigen. Aber da hatte sich im Prinzip der Zweite, das hat man rein auf der Erwartung von Zukunftsgewinnen gemacht, die dann nie eingetreten sind für viele amerikanische Techunternehmen in erster Linie, auch für viele europäische natürlich, aber was sich damals nicht geändert hat, war die zweite Komponente, die zweite Ingredienz dieses Discounted Cashflow-Modells oder, oder dieses Modells, mit dem man gängigerweise eben Aktien bewertet. Das waren die Zinsen. Und, die, und, und das ist eben eine völlig andere Welt. Und wir können uns fragen: Ist diese Welt, die wir im Moment sehen bezüglich der Zinsen dauerhaft? Wir glauben, die Antwort ist ja. Das ist eine, eine andere Welt, an die wir uns jetzt gewöhnen müssen. Die kann sich auch irgendwann mal wieder ändern. Aber jetzt auf Sicht der nächsten Jahre, vielleicht de, vermutlich für das restliche Jahrzehnt, und wir stehen ja gerade am Anfang dieses, dieser 20er Jahre, wird sich das vermutlich nicht ändern. Das heißt, wir müssen Aktien tatsächlich anders bewerten. Oder wenn ich, wenn ich Ihre Aussage jetzt nehme, ähm, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die ähm, Adjustierung an neue Bewertungsmodelle diesmal wirklich auch gerechtfertigt ist, ist wesentlich höher als vor 20 Jahren während der New, während der New Economy. Und insofern ähm, ist das tatsächlich eine, äh, eine Frage, die wir uns, die wir uns hier äh, stellen müssen. Rechnen wir noch mit den richtigen Zahlen? Und äh, wo, ist, wo sind die Alternativen? Das ist ja immer der nächste Punkt. Wo sind die Alternativen? Und eine der Alternativen, die Sie eben genannt haben, waren Immobilien. Ähm, und in der Tat ist es so, dass wir natürlich auch Immobilien eventuell anders werten müssen, als nach den, klassischen, ähm, nach den klassischen Maßen. Zum Beispiel gilt es ja so, nach Immobilienbewertung äh, sind Sie eigentlich im Blasenterritorium, wenn äh, Sie mit den Mietrenditen die äh, Finanzierungskosten nicht mehr verdienen. Jetzt können Sie sich natürlich überlegen, wie sind die Finanzierungskosten sind ja im Moment sehr niedrig. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch im Moment sehr, sehr niedrige Renditen. Und weil einfach die Kaufpreise so hoch sind, ja, die Mieten steigen ja nicht so stark wie die Kaufpreise, weil sie etwas, ähm, ja, durch Mieterschutz alleine äh, etwas schwerer erhöhbar sind als ein Kaufpreis für eine Immobilie. Und dadurch sinken natürlich auch die Renditen. Auf der anderen Seite sind die, sind die Finanzierungskosten so niedrig, dass man sich noch fragen kann, ob das wirklich das richtige Maß ist. Ähm, und bei den Immobilien spielen natürlich dann immer mehr erwartete, äh, erwartete zukünftige Kaufpreise eine Rolle, und hier muss man, glaube ich, auch ähnlich wie an den Aktienmärkten, und das ist jetzt meine Konklusion Konklusio hier raus, ganz stark differenzieren. Natürlich gibt es Aktiensegmente, die schon sehr teuer sind und wo man dann auch, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, und ist diese hohe Bewertung tatsächlich so noch gerechtfertigt. Wenn Sie sich beispielsweise Geschäftsmodelle anschauen, die jetzt während der Pandemie extrem stark profitiert haben, die gerade so eine Sonderkonjunktur hatten. Wenn ich zum Beispiel so an online-basierte Geschäftsmodelle für Aktien denke, die, ja uns die Welt geradezu nach Hause geliefert haben. Und in einer Zeit, wo es hieß Stay Home, Work Home, dann ist das natürlich alles klar, dass diese Geschäftsmodelle enorm profitiert haben und vermutlich diese Sonderkonjunktur dann auch zu einem Ende kommen wird. Das heißt, man kann sich überlegen, ob man vielleicht diese Unternehmen dann mal geringer gewichtet, weil die vielleicht dann wirklich auch zu teuer geworden sind. Und genauso sehen Sie wahrscheinlich in besonders stark gefragten Bereichen einiger Segmente des Immobilienmarktes, Überzeichnungen, Übertreibungen. Da kann man dann auch mal etwas vorsichtiger werden. Das heißt aber nicht, dass der Markt insgesamt zu teuer ist. Und insofern würde ich hier vielleicht von vereinzelter Blasenbildung bestenfalls sprechen bei realen Aktien, aber keineswegs davon, dass die schon alle zu teuer sind.
0: Also unterm Strich kann man sagen, sagen wir mal, fair bewertet, vielleicht eine Tendenz zu so ein bisschen überbewertet, aber insgesamt. Aktien und Immobilienmärkte stehen vor einer kompletten Neudefinition ihrer Bewertungen, eben weil die Zinsen so niedrig sind und auch wahrscheinlich so niedrig bleiben.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht neu. Ich will jetzt gar nicht hier für mich postulieren, dass ich etwas bahnbrechend Neues verkünde. Es ist ja die, diese neue Welt, ähm, Aktien auch vor dem Hintergrund sehr niedriger Zinsen zu sehen, das ist ja eine Realität, der wir uns im Grunde seit der großen Finanzkrise gegenüber sehen. Das ist ja nichts, äh, nichts Bahnbrechend Neues. Aber ähm, es ist jetzt, glaube ich, wirklich vor dem Hintergrund dieser Diskussion, die wir jetzt gerade auch sehen, dass viele auch jetzt sagen, das ist alles über, überteuert und ich kann überhaupt nichts mehr kaufen. Ich kann keine, keine Anleihen mehr kaufen oder keine zinstragenden Produkte, weil die einfach äh, negative Zinsen tragen, zumindest wenn sie einigermaßen sicher sein sollen. Und auf der anderen Seite, alles, was reales äh, reale Anlageformen ist, ist viel zu teuer geworden. Das halte ich eben in der Form, finde ich, richtig. Man muss einfach besser hinschauen, man muss besser differenzieren. Aber gerade dafür gibt es ja auch äh, Asset Manager, die sowas professionell machen. Dafür gibt es Analysten, die sich mit sowas jeden Tag beschäftigen und die dann eben auch in der Lage sind, für die Anleger äh, eine gute Lösung zu finden.
0: Was ich ganz spannend finde, weil jetzt äh, hat ja die ING angefangen, auch Negativzinsen einzuführen. Ich glaube, es war nochmal so ein bisschen der... Da ist der Damm geöffnet worden, dass jetzt nochmal noch mal mehr Institute nachziehen, die sich so ein bisschen zurückgehalten haben. Es gibt ja, glaube ich, eh schon über 350 Banken, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, die Negativzinsen auf Einlagen einführen und da ist schon die Frage, was jetzt so in den nächsten, sagen wir mal, sechs Monaten mit den Einlagen der Anleger passiert. Weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass jetzt viele anfangen, sich eben zum Thema Aktien, nochmal zum Thema Immobilien vielleicht auch, sich äh, noch mehr auseinanderzusetzen oder vielleicht sogar auch in Gold investieren, weil Gold ist ja auch das Thema, ähm, wo man eigentlich sagt, okay, es ist Angst immer noch da, Inflation steigt. Eigentlich müsste der Goldpreis durch die Decke gehen ist auf einem relativ hohen Niveau, aber tendenziell die letzten Wochen war er ja eher sogar wieder auf dem Rückgang. Also Gold ist da auch nicht mehr so die Lösung jetzt.
1: Ja, das hat natürlich auch immer sehr mit den, mit den Faktoren zu tun, die, die das Ganze antreiben. Ich denke, insgesamt ist die, man kann es ja sehen in der Zeit der Corona-Pandemie, wo die Ersparnisse teilweise sehr hoch gegangen sind. Ich hatte es vorhin gesagt, wenn die Menschen nicht konsumieren können, dann wird halt zwangsweise viel gespart. Das haben wir ja auch gesehen. Das ist tatsächlich passiert. Und dann überlegen sich die Menschen natürlich auch, was mache ich denn jetzt mit diesen Ersparnissen? Und wenn ich auch, wenn immer mehr Banken, das ist ja genau der Punkt, ja, die Banken haben jetzt im Grunde immer mehr Einlagen auf ihren Konten liegen, aufgrund dieser Zwangsersparnis der, der Haushalte, und dann sagen sich die Banken natürlich, was kann ich mit diesem Geld machen? Ich kann es ja gar nicht mehr alles zumindest wirklich zielführend einsetzen. Also muss ich es zur EZB tragen und die knöpfen mir Negativzinsen ab. Also muss ich, müssen immer mehr Banken auch von ihren Kunden Negativ Einlagen, äh, Negativzinsen äh, verlangen auf die Einlagen. Das ist normal und auch das kann ich jetzt nicht geißeln. Da kann ich jetzt nicht sagen, böse Banken, das dürft ihr nicht. Das ist Unsinn. Also Das ist einfach eine eine, Wirtschaft, eine, eine ganz normale betriebswirtschaftlich vernünftige Entscheidung. Nur muss man als Anleger natürlich auch dann die richtige Konsequenz daraus ziehen. Und natürlich ist es so, dass wir auch, und das ist auch ganz klar beobachtbar an den Daten, wir hatten im letzten Jahr so viel Interesse an Aktienprodukten wie seit der, seit der New Economy, also seit, seit der Phase vor 20 Jahren nicht mehr, seit Manfred Krug damals Werbung für die Telekom-Aktie gemacht hat. Ähm, nur, dass die Menschen heute hoffentlich nicht in die gleichen Fehler verfallen wie vor 20 Jahren, sondern dass sie, dass sie besseren Rat sich einholen, dass sie differenzierter äh, agieren und dass sie nicht wieder anfangen, wie wild zu zocken, weil sie denken, Aktien können nur nach oben gehen. Aktien können immer auch nach unten gehen und das ist jetzt ganz wichtig zu sehen. Insofern, ich würde sagen, es ist, es ist gut zu sehen, dass Menschen sich jetzt wieder ähm, mit dem Thema Aktienanlage beschäftigen und ähm, natürlich ist auch gerade der ETF da ein super Instrument, um ähm, auch sich so in Märkte hineinzutasten ja. Ähm, auch mal wieder vielleicht eine Position zu ändern, einfach weil die Transaktionskosten so viel, äh, so viel kleiner sind als bei beispielsweise aktiv gemanagten Fonds oder äh, auch bei einzelnen Aktien, äh, an die der der, Einzel-, der, der der Privatanleger ja sowieso nur rangehen sollte, wenn er sich wirklich gut auskennt. Aber generell kann ich die Tendenz nur befürworten, dass sich die Menschen wieder mehr für Aktien investieren. Und wie gesagt, wenn man, ich, ich glaube, man kommt, gerade wenn man Langfristinvestor ist, wenn man beispielsweise für die Altersvorsorge äh, anlegt, dann kommt man um Aktien nicht herum. Das geht einfach nicht. So, und der zweite Punkt ist Ihre Nachfrage nach Gold. Ich glaube, da ist es so, dass verschiedene Treiber unterwegs sind. Einer der ganz, ganz wichtigen Treiber für Gold als Finanzinvestment. Ja, jetzt kann man natürlich auch Gold kaufen, weil man den Schmuck schön findet oder weil man das als, als Geschenk äh, hat oder sich an seinen Goldbarren im heimischen Tresor freut. Aber jetzt mal die generelle Frage war, glaube ich, auf die Finanzposition, Gold gerichtet auf Finan das Finanzasset. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt die Frage der Opportunitätskosten. Ja. Früher hat man immer gesagt, ich kann Gold kaufen. Ja, aber Gold verdient keine Zinsen. Also bei Gold, ähm, da, ich, da kaufe ich mir im Prinzip die Sicherheit ins Depot. Ich kaufe mir die praktisch Volatilitätsdämpfende Wirkung, die ich an einem Goldinvestment habe ins Depot. Ähm, und ich habe natürlich auch einen gewissen Inflationsschutz. So, und, ähm, und was aber eine ganz wichtige Rolle spielt, dieser, dieses Argument, Gold verdient keine Zinsen, das stimmt ja. Aber wenn ich insgesamt sowieso negative Zinsen habe, dann ist praktisch das Argument für Gold viel, viel stärker. Und deshalb haben wir auch hier natürlich einen großen Zusammenhang zwischen, zwischen dem Goldpreis und den Zinsen, vor allen Dingen den Realzinsen, also Zinsen im Hinblick auf die Inflationsrate. Das kann man auch sehr schön sehen. Wir hatten Gold lange Zeit so um die 6 bis 7 Prozent im Minus seit Jahresanfang. Dann gab es diesen... Ähm, relativ kräftigen Effekt, dass wir nochmal eine deutliche Reduktion hatten bei den äh, bei den Realzinsen, zwar als die Zinsen in Amerika nochmal deutlich zurückgekommen sind. Und da hat plötzlich der Goldpreis diese 6-7% aufgeholt, stand plötzlich bei null, also also an der Nulllinie gegenüber äh, dem Jahresanfang. Jetzt ist es wieder ein bisschen zurückgekommen weil die Realzinsen eben wieder ein bisschen gefallen sind und dadurch sind die, und, 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 Entschuldigung, wieder, wieder ein bisschen gestiegen sind und dadurch sind die, ist, ist die Goldbewertung wieder ein bisschen unattraktiver geworden. Aber das sind so die Punkte. Und dann muss man natürlich immer anschauen, wir haben eine bisher relativ verhaltene Inflationserwartung. Das heißt, die Menschen sehen im Moment die Märkte, relativ positiv. Sie sehen, die Risikoneigung ist relativ hoch, auch wenn Sie sich die Volatilität bei Aktien anschauen. Das veranlasst Anleger zu sagen, naja, ich kann mir es leisten, relativ wenig, wenig Volatilitätsschutz durch Gold im Portfolio zu halten. Auf der anderen Seite erwarte ich, dass in der zweiten Jahreshälfte die Inflationserwartungen noch mal deutlich nach oben gehen. Und das bedürfte auch wieder zu der zu dieser Nachfrage nach Gold als Inflationsschutz beitragen. Und damit sollte Gold vermutlich aus meiner Perspektive das Jahr leicht im Plus äh, beenden. Also wenn wir jetzt auf den Dezember schauen von heute. Ähm, aber natürlich ein spektakulärer Wertzuwachs wie im Jahr 2020, den werden wir für den Goldpreis in diesem Jahr nicht sehen.
0: Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, mit was für einer Vermögensaufteilung sollte man dann in, ins zweite Halbjahr starten? Also eher Aktien, Anleihen? weniger, Privatanleger ist, glaube ich, eh immer besser, eher Tagesgeld, glaube ich, zu haben und ein bisschen Gold.
1: Ja, das kann man so sagen, wenn man jetzt aber äh, das mal ins Verhältnis setzt zu einem langfristigen Durchschnitt. Wie würde ich mein Portfolio langfristig aufteilen? Da könnte ich zum Beispiel sagen, ich würde, ich würde langfristig wahrscheinlich einen relativ hohen Anteil, aus jetzt deutscher Anlegerperspektive, einen hohen Anteil an Aktien halten, und würde ein, würde ein Portfolio wahrscheinlich so aufteilen, dass ich sage, ich habe irgendwie so 60, 40, ich habe 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen oder ich nehme dann von beiden noch ein bisschen weg, um noch in Gold und Immobilien äh, dazu investiert zu sein. Eher Immobilien als Gold und mehr Immobilien als Gold, sollte man vielleicht sagen. Aber dann würde ich sagen, ich würde im Moment in der jetzigen Konstellation noch ein bisschen mehr Aktien halten und noch ein bisschen weniger Anleihen und dafür noch vielleicht die Immobilienkomponente ähm, etwas stärker aufstocken, natürlich auch noch etwas Cash halten und ich würde auch nach wie vor meine 5 bis 7 Prozent Gold im Portfolio behalten.
0: Kryptowährungen, ist, ist das eine sind, Alternative?
1: <lacht> ja, erstens sind keine Währungen, ähm, weil sie die, die, die Anforderungen einer Währung nicht erfüllen. Das sind bestenfalls hochspekulative Assets und ähm, aus unserer Sicht im Moment auch noch keine wirklich ähm, ernstzunehmenden Anlagen, das ist aus unserer Sicht nach wie vor Zockerei. Natürlich können Sie unglaublich viel ähm, Plus verdienen, in Anführungszeichen, wenn Sie in solche Assets investieren. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wenn Sie bei hohen Kursen einsteigen, dass Sie innerhalb kürzester Zeit sehr viel verlieren können. Und ich glaube, bis das Ganze vernünftig äh, kalkulierbarer und, ähm, und äh, auch vernünftiger reguliert ist, das muss man ganz klar sagen: reguliert ist, da muss auch Sicherheit geschaffen werden, auch Cybersicherheit. Man sieht ja jetzt, dass beispielsweise diese um, Ransomware-Attacken, die wir jetzt im Moment wieder sehen, diese Erpressung, die im, im Cyberraum sich da abspielt, dass, dass die Erpresser gerne ihre Bezahlung in einer Kryptowährung hätten, ähm, dann ähm, kann man einfach sagen, dieser Bereich ist für seriöses Anlegen noch nicht reif.
0: Ja, obwohl da relativ viel eigentlich gerade passiert in der Finanzindustrie, die versucht eben verschiedene Krypto-Assets sozusagen investierbar Finanzprodukte zu machen, aber klar, ist es ist noch ganz am Anfang. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das,
1: das, das sehe ich auch so. Also, ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, der durchaus Zukunft hat. Und wir sehen ja auch, dass dieses ganze Arbeiten an digitalen Währungen auch von den Zentralbanken vorangetrieben wird. Dass man also hier nicht den Zug verpassen will und dass man sich schon in diese Richtung entwickelt. Das ist alles fein, das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass im Moment da noch sehr viel Wildwuchs unterwegs ist, dass viele Bereiche auch noch gar nicht thematisiert sind. Ähm, wenn ich auch an, das, äh, an, die, an den Energieverbrauch beispielsweise beim, beim Mining denke, von, von äh, sogenannten Kryptowährungen, ähm, da ist äh, das ist alles noch kein rundes Bild. Und ich glaube, dass viele, dass gerade ähm, private Anleger, die wirklich auch ähm, auf die Substanzerhaltung angewiesen sind, die sich also sich sagen können, ich kann jetzt mal eben 30 Prozent meines Portfolios locker verzocken. Ähm, und das ist ja nun mal der, der Regelfall, dass hier seriös angelegt und gespart wird. Dann würde ich im Moment noch davon abraten. Es kann durchaus sein, dass wir auf Sicht der nächsten Jahre auch Kryptoassets ähm, haben, in die man vernünftig investieren kann, ohne dass man da ähm, gleich äh, Kopf und Kragen riskiert, was die Altersvorsorge angeht.
0: Ja, super. Ähm, vielen Dank für, für die Einschätzungen. Ich hoffe, liebe Zuhörer, da waren viele interessante Aspekte auch für Sie dabei. Vielen Dank, Herr Dr. Lück, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es ist jetzt gut eine Stunde, die wir gesprochen haben. Wir könnten wahrscheinlich noch lange, lange so weitersprechen. Da gibt es ja ganz viele Themen. Ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht im Jahreswechsel wieder austauschen können.
1: Danke Ihnen, Herr Jordan. Und das würde mich auch freuen. Die Welt verändert sich im Moment sehr dynamisch. Und ich bin auch hochgespannt, wie es sechs Monate von heute aussieht.
0: <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Experteninterview mit Dr. Martin Lück genauso gut gefallen wie mir. Wenn Sie mal hier im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann sehen, ob ich das für Sie organisieren kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Dann verpassen Sie keine Folge mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn Sie da wieder reinhören.